1: Un domingo más a este es su espacio Vida en Plenitud, aquí a través de la más interactiva Sol 106.5. Yo soy Willy Castillo, como cada domingo de 9 a 10 de la mañana, aquí en conexión con ustedes. Mi compañera Maritza Botiero hoy no pudo estar con nosotros, compromisos laborales, ¿verdad?, de trabajo y familiares. Hoy domingo, pero aquí estamos con ella. Hoy me acompaña Pedro Castillo, vamos a hacer un programa súper interesante, temas súper interesantes eh, que ya más adelante les haremos saber. Buen día, Pedro.
2: Buenos días Willis, buenos días a ese querido radio escucha que como todos los domingos están ahí pendientes a este interesantísimo programa.
1: Así es, recordándoles amigos que estamos en vivo a través de la 106.5 FM para todo Santo Domingo, también para nuestra gente de Higüey. La 92.1 para El Cibao, eh, la 106.7 para Barahona y Todo Sur, la 94.7 para la zona este y la 88.5 para nuestra gente de Samana en tiempo real a través de la www.solfm.com. Ahí estamos para el mundo, transmitiendo en vivo ahora mismo y a través del 809-540-1065, 809-2165 desde el interior sin cargos y 1833 610 1065 nuestra línea internacional. Bueno, Pedro, vamos a empezar el programa felicitando a nuestros atletas, ¿verdad? Eh, Michael, buen día. Y nuestro máster y Alejandro, que también está ahí en los controles. Bienvenido. Eh, felicitar a nuestros atletas, a todos, eh, no solamente, empezando por no solamente a los que ganaron, sino a todos los que se atrevieron, ¿verdad? Porque no solamente los ganadores son los que vienen con la medalla, sino todo el que, el que el que se preparó, el que tuvo la, la capacidad, el valor, ¿verdad?, de dirigirse a otra nación a, a competir y a luchar por, por sus sueños y por lo que quiere. Eh, felicidades a, a los que, también a los que lograron su triunfo, que vienen con una medalla. Eh, Marilady, ¿verdad? Marilady Paulino, eh, algo ya, eh, digamos que en la historia, dos medallas de plata en honor a, a nuestra República Dominicana, poniendo nuestro país en alto. Así que muchas felicidades para ella y para todos los demás. Pedro.
2: Sí, claro, es una felicitación muy merecida, de verdad. Yo felicito primero al presidente de la República y al, al ministro Francisco Camacho por esa magnífica decisión de gratificar a esos eh, ganadores medallistas eh, eso tiene un gran impacto social eh, desde el punto de vista, vamos a decir, eh, social es decir, el punto de vista de general porque ocupar la mente de los niños y de los jóvenes es muy importante para no dejarle tiempo a delinquir ni a pensar en adversidades eh, otra cosa, los que están aspirando ahora van con más fuerza, con más fe a participar de los deportes. Es decir, que gratificar a los medallistas incentiva a los deportistas, específicamente a los jóvenes, a, a integrarse a, a, a diferentes disciplinas del deporte. Así que una gran decisión Espero espero en Dios que lo sigan haciendo Porque de verdad que es un incentivo inmenso Para atraer más jóvenes al deporte En toda la disciplina Así que felicidades señor presidente Y también a Camacho por esa magnífica decisión Y felicidades a todos los participantes Los medallistas y los que no trajeron medalla Porque es un gran honor decir Que fue participante de un evento así Representando nuestro país En un país lejano Una competencia de esa magnitud Así que felicidades para todos Así
1: es, eh, hay una frase muy bonita que dice que no es la voluntad de ganar, sino la voluntad de prepararse para ganar lo que marca la diferencia, así que eh, reiterando nuestras felicitaciones a todos los que vinieron con medallas y los que no pudieron conseguir la medalla en este momento, pero que es bueno, que y ojalá y no sea solamente en momentos como estos que hay juegos internacionales y eso, que puedan ser tomados en cuenta nuestros atletas, que si verificamos y que cada vez que hay juego, surgen, eh, 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 salen a la luz casos donde atletas nuestros con gran talento viven a veces, Pedro, en condiciones eh, eh, precarias, condiciones que es salen así. a la luz al momento que ellos tienen la oportunidad de, de, de ir a un juego, de competir a un juego. La misma Marilady Paulino. Vimos la, las condiciones en las que esta joven eh, vive con su familia, ¿verdad? Y qué bueno que pueda ser tomada en cuenta. Y que no sea solamente cuando, cuando salen a la luz estos casos, sino que se puedan crear las condiciones desde el Estado, desde el gobierno, para que se le dé, no solamente las ayudas, no ayudas sociales, sino crearles las condiciones para que ellos puedan desarrollarse. Eh, son valientes todos los que fueron a jugar por eso, porque eh, un país, o sea, un, un, un sistema que han tenido o que tenemos aquí, eh, eh, en cuanto a lo que es el deporte, que no tiene esa, esas bases que tienen quizás otros países más desarrollados. Y poder prepararse, poder eh, capacitarse en lo que hacen con, con lo poco que tienen y poder dirigirse a otro país a competir con personas con muchas más eh, eh, herramientas es un logro, aunque no hayan venido con, con las medallas.
2: Claro, claro que sí, eso es un gran logro y tenemos un ministro de deporte que tiene mucho conocimiento en lo que es el deporte, pues es miembro desde es presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo también fue ministro, fue miembro de la selección de Tacuando y desde 2007 está trabajando en, esa, en esas organizaciones, es decir que toda su vida ha sido una trayectoria en mucho conocimiento en el área de deporte y ha representado también organizaciones fuera del país en varias ocasiones, es decir que hay un, tenemos un ministro de deporte que reconoce lo que es el deporte, la importancia que tiene el deporte y por lo tanto los jóvenes que están en diferentes disciplinas tienen un gran apoyo esta vez, además del apoyo del presidente que ha demostrado que tiene mucho interés en que se desarrolle deporte en República Dominicana
1: Sí, yo creo que eh, es, es, un, es un reto y ahorita con nuestra invitada vamos a hablar eh, sobre este punto, cuando le presentemos el tema, eh, se darán cuenta de que vamos de la mano de que un jugador, un joven que quiere ser jugador profesional y enfrentando situaciones desde la familia económicas eh, eh, social y poder aún así, poder decir, no, esto es lo que yo quiero, y poder lograrlo, es un, es un triunfo, vuelvo y reitero, aunque no venga con medalla O sea, el simple hecho de decir, yo fui a Japón, yo fui a, a Tokio a, a competir en lo que me gusta, en la carrera, en, en la pelota, en lo que sea, aún con las condiciones que muchas veces esas crisis que enfrentan a diario dentro de su misma casa y dentro de su entorno, también va muy de la mano eh, con, con este tema que vamos a desarrollar en la entrevista de hoy. Estará con nosotros Betsaida Correa, ella es neuropsicóloga especialista en comportamiento humano y vamos a hablar con ella sobre las continuas crisis humanas. Así que, nada, bueno, otro tema, eh, Pedro, antes de, de entrar con, con nuestro contenido hoy, con nuestra invitada. Se levantará el toque de queda en algunas eh, provincias, por ejemplo, ya en el Distrito Nacional, a partir de mañana, 9 de, de agosto, se levanta el toque de queda, igual que en otras provincias, pero... Es bueno saber que a pesar de ese levantamiento, de esas restricciones eh, a la movilidad, ¿verdad? se mantiene el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso público. Porque hay personas que no han entendido bien, que piensan que ya pasó la pandemia. Ya mañana pasa la pandemia, ya mañana somos libres. No, seguimos con la pandemia, seguimos con las restricciones. Lo que se libera es la movilidad, ¿verdad? se libera ya lo que es el toque de queda, que debemos estar en la casa antes de tal hora, digamos, o que hay que cerrar el negocio a tal hora. Okay, se libera el, el, el toque de queda, se levanta, pero eh, debemos seguir con el uso de la mascarilla. El gobierno prohibió la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos y privados de uso público todos los días desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. También se dispuso que habrá que solicitar permisos especiales para la celebración de actividades que impliquen aglomeración sin importar el lugar del que se trate. Los establecimientos públicos y privados de uso público sin importar el tipo de actividad que auspicien, podrán recibir personas solamente hasta el 75% de la capacidad total de sus instalaciones, siempre en cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. ¿Verdad? Así que, es eh, bueno, esta aclaración, para que no entendamos que, o creamos que ya quitaron el toque de queda ya, vamos para el TT, vamos otra vez para... Aunque lo han seguido haciendo en algunos barrios, ¿verdad? Pero eh, saber y que, que, que quede claro de que seguimos con las medidas, seguimos con la pandemia seguimos cuidándonos y exhortar a la población a seguir vacunándonos eh, vamos a tomar eh, como ejemplo esas provincias que, que le han levantado el toque de queda porque ya han cumplido con el 70% de los vacunados Santo Domingo Este todavía sigue con, con, con las medidas con, la, con el toque de queda igual hasta que cumpla también con el por ciento de, de vacunados ya para levantar el toque de queda
2: en esa zona también eso, eso es así yo espero que las personas que se afectan o los que somos son afectados, los que tenemos negocios, que quizá vemos como una parte negativa mirando desde el punto de vista personal, tomar en consideración que el sector salud en todas sus ramificaciones ha estado trabajando desde el inicio de esta pandemia de manera estratégica y bastante duro para llevar eh, a buenos términos esta situación. Nosotros todos debemos tomar conciencia y considerar que cada medida que toman las autoridades de salud, así como el Presidente de la República en cuanto a la al manejo de los toques de queda, es por el bien de todos nosotros y para que esta crisis eh, sanitaria termine. Así que el, el que no se venda bebida a partir de las 12 de la noche, para muchos será algo molesto, pero tomen conciencia y consideren lo importante que sería para nosotros seguir reduciendo eh, eh, los casos de COVID para llegar a, a, a felices términos es decir, vamos a ponernos todos de acuerdo, usemos la conciencia y vamos a aportar nosotros con nuestra participación distanciamiento, cuidado y sobre todo conciencia de la situación, vamos a apoyar las medidas del sector salud porque es por el bien de todos, ellos también están trabajando mucho y quisieran todos ellos, estoy seguro de eso, que ya esto termine, así que vamos a considerar la situación y a aportar nuestro garrito de arena para que lleguemos a una solución feliz. Así es. Ahora nos vamos a lo
1: que es nuestro minuto de plenitud y ya para entrar en, con el contenido del programa.
3: Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: Nuestro minuto de plenitud de hoy es eh, corroborando eh, las felicitaciones ¿verdad? a nuestros atletas que, que vienen eh, airosos en su mayoría. ¿verdad? A otros un poco tristes por no, por no venir con, con lo que querían, con su medalla, pero no importa. Dice nuestro minuto de plenitud que el secreto es creer en tus sueños, en tu potencial, para que puedas ser como tu estrella. Sigue buscando, sigue creyendo y no pierdas la fe en ti mismo. Eso lo dijo Neymar. Así que nos vamos a una breve pausa y regresamos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Ya estamos de regreso, amigos, aquí en su espacio Vida en Plenitud. Recordándoles que estamos en cabina en el 809-540-165. Tomen nota porque quiero que interactuemos. Vamos a hablar un tema muy, muy, muy interesante. Eh, no solo ahora que estamos en pandemia, sino en sentido general. Y queremos interactuar con ustedes Queremos escucharlos, queremos saber qué opinan eh, Cuáles son sus inquietudes eh, Tenemos aquí con nosotros a la, a la profesional En el, aire, en el área, ¿verdad? a la especialista En comportamiento humano También neuropsicóloga betsaida Correa Y vamos a hablar con ella sobre lo que son Las continuas crisis humanas Esas crisis que enfrentamos a diario Y es bueno eh, Recalcar ¿verdad? que creemos que Crisis se basa solamente en Crisis económica, en, en Falta de dinero, en una crisis Crisis es todo lo que lo que nos hace pasar por una situación en sentido general. Y siempre enfrentamos crisis a diario. Y muchas veces no nos damos cuenta de que estamos pasando por una crisis. Belsaida, buen día.
3: Buenos días, Willy y Pedro. Yo feliz, ya ustedes saben, de poderlos acompañar en las mañanas el día domingo porque eh, interactuamos con los eh, eh, que nos llaman y los que están pendientes del programa. Yo estoy súper feliz de, realmente de poderlos apoyar.
1: Qué bueno, o sea que ya Besaida de parte de este programa. Gracias por aceptar la invitación cada vez que, que le damos a la queremos en el programa, claro que sí. Así que muchas gracias. Vamos a entrar en materia de una vez. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es la crisis? O sea, ¿cómo, cómo identificamos una crisis? ¿Cuáles son las características de una crisis?
3: Sí, ahí tenemos dos, dos preguntas que desglosar. Vamos a comenzar explicando qué es una crisis. Una crisis no es más que un desorden en los elementos del ser humano. Eso es una crisis. Cuando se desajustan todos nuestros eh, estilos de, de vida, ahí entramos en crisis. ¿Cómo, cómo identificarla? Cuando tenemos una, una situación en el ámbito de la vida que sea, si es en el ámbito de, de familia o en el ámbito de salud o en el ámbito de amistad o en el ámbito laboral, cuando tenemos una situación que realmente está fuera de lo normal y... y nos atacan crisis de ansiedad, crisis de estrés, crisis de angustia, eh, sentimos que nuestra nuestro nivel de autoestima baja, nuestro autoconcepto, nuestra, nuestra seguridad baja, entonces ya sabemos que tenemos una crisis, a veces incluso nos desesperamos ante ella. ¿Es agradable? No, Willy, no es agradable. Es muy desagradable. Porque perdemos el control de nuestra est estabilidad, tanto psicológica como emocional, incluso hasta física.
1: Pero, ¿hay algún, digamos así, algún síntoma, algo que, que, me, que, me, que me haga saber que estoy en una crisis? Porque muchas veces no sabemos que estamos en una crisis. Muchas veces tenemos una situación porque crisis no solamente de salud, sino crisis en el negocio, en la empresa, crisis en el trabajo, estoy teniendo inconveniente con, con, con el jefe o con el empleado. O sea, ¿se puede identificar eso como crisis? Cuando estamos en una situación, por ejemplo, bueno, tener un empleado, ahora el empleado se me fue a trabajar a, al negocio de al lado que es competencia, por ejemplo. ¿Se puede identificar ese tipo de cosas como crisis?
3: Sí, se puede, se puede identificar si, si la persona pierde la, las herramientas para manejarla. Vamos a enfocarnos en el área laboral. ¿okay? Sí. Teníamos nuestro trabajo, estábamos tranquilos, estábamos estable, Teníamos un salario con el cual podíamos proveer, éramos proveedores asertivos para el hogar. Podíamos cubrir nuestras necesidades básicas. Nos despiden del trabajo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces, ya saber que no vamos a tener con qué mantener el hogar, eh, cómo se lo explico a mi esposa, cómo lo van a tomar mis hijos, hay que pagar el colegio, porque la, la, los, las responsabilidades continúan. Hay que pagar el colegio, hay que pagar el alquiler, hay que cubrir eh, los gastos del vehículo, hay que hacer una infinidad de cosas que podíamos antes, antes sostenerlas. Al no sostenerlas, ¿cómo vamos a reaccionar? Entonces, el hecho de cómo reaccionemos es lo que va a identificar si estamos en una crisis o no, si nos desesperamos, si nos eh, eh, lloramos constantemente, si nos ponemos de mal humor. Nuestro estado de ánimo cambia, nuestro estado alimenticio cambia, dejamos de comer o comemos impulsivamente porque tenemos ansiedad, eh, si, no, si tenemos pensamientos negativistas. Si no logramos poder comunicarnos, a veces nos aislamos, tendemos a aislarnos tanto de la tanto de la familia como de nuestros compañeros. A veces queremos ocultar para que nadie sepa que estamos ante una crisis o que algo nos está afectando. Entonces todos esos son pinceladas que demuestran que ya estamos saliéndonos de, de control, o sea, no estamos dominando la crisis. Porque ¿qué es lo importante aquí? que no nos dejemos arropar por la crisis, que la, la crisis no nos atrape, no nos asfixie. Entonces, tenemos que usar estrategias de que, bueno, vamos, ah, no, ok, me despidieron, no tengo el empleo, ya no tengo con qué, ya no voy a recibir ese salario que recibía estable. Entonces, bueno, déjame llamar a un amigo, vamos a usar un comodín, llamamos a un amigo, tengo un amigo que tiene una empresa, quizás yo pueda ayudarlo en cierta forma en la empresa y entonces él logra, aunque no me pague igual, pero logra logro percibir alguna entrada o voy a hacer algo extra. Y entonces vamos solventando la situación hasta que todo vuelva a la normalidad y yo tengo el tiempo de volver a, a meter currículo y me llame de algún sitio para poder optar por otro empleo.
2: Sí, excelente. Eh, doctora, eh, una pregunta. Una persona que está en una situación... Pero excusa, vamos a tomar esta llamada primero para que
1: no se quede esa pregunta en el aire. Estás en vida, uh -huh. en plenitud. Buenos días. Bueno, buenos
4: días. Este tema en general, ¿puedo preguntar cualquier cosa? Sí, sí, claro. Escuché que hablaban de crisis y demás. Sí. Bueno, le explico. Eh, mi pareja ha dado positivo a una enfermedad de riesgo. Eh, creo que desde el 2019 tenía algún tipo de conocimiento. Lo he sabido porque, eh, por otra vía, vamos a decir así, eh, no me lo ha confesado, no me lo ha dicho eh, yo estoy bien por el momento, no prueba negativa, pero lo que eh, no sé ni cómo sentirme, no sé cómo sentirme, no sé cómo sentirme, en realidad, siempre protegidos, yo. Algo que no puedo hablar con ella porque debe salir ella, pero en eh, verdad no sé cómo sentir en esta situación. Eh, ¿Qué pasó? Y
1: no cierre, no cierre. Déjame hacer una preguntita. Usted dice que para ir entendiendo, ella no le ha dicho todavía. No, no, wow, okay. No, no, ok.
3: Excelente, excelente intervención.
1: Eh, un segundito, eh, escuche pero por pero la radio sobre todo, vamos a responder pero por ahí. Sobre
4: todo, quiero, que sobre todo quiero dar testimonio de que todo se puede, eh, de que Dios le da eh, la batalla más fuerte a sus mejores soldados. Así es. Y que tenemos una actitud positiva, pero de hace tiempo viene presentando síntomas y eh, como huyendo y yo no, no vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Sí. Lo que pasa, o sea, te estoy hablando de una cosa de un año. Sí. Eh, tal vez lo quería ocultar, pero no, no lo oculto para nada porque está todo su derecho.
2: Pero eh,
4: eso se puede volver un poquito que eh, algunas veces pienso mal o bien, ¿qué me entiende? Pero claro me sí. escucho por la radio y, y quiero decir esto como un testimonio para cualquier persona que esté pasando algo por el estilo. Amor ante todo.
1: Un abrazo. Amén, gracias. Gracias. Antes de, de pasar a la doctora, eh, yo diría que quizás ella no lo ha dicho por no preocupar, por no crear preocupación, pero eso también trae algo malo y es que las cosas con tiempo tienen solución. Y yo creo que si se hablan en, en, en familia, en, en confianza, mira, está pasando esto, pues pueden buscar una solución juntos. Adelante, doctora.
3: Sí, la, la intervención realmente es muy interesante porque como ya dijimos al inicio del programa, se pueden originar crisis en todos los ámbitos del ser humano, incluyendo el ámbito de la salud. Quizás ella no lo quiere decir para no preocupar a la familia, es cierto, pero está generando una crisis también familiar, sí. porque ya el esposo no sabe cómo manejar la situación y ella está manejando su su situación de salud sola Y no es justo ni siquiera para ella Porque ella pudiera, quizás si lo conversan en familia Pues todos juntos buscan las herramientas Para manejar la situación En este caso yo considero que ah, eh, deberían buscar ayuda Para que eh, un especialista en el área Pues los oriente y los guíe Porque ¿qué es lo que puede suceder? Puede suceder que el señor entre en crisis Sí y ella entra en crisis, las crisis empeoran la situación. Recuerden que la crisis es un desorden, una inestabilidad de la condición del ser humano. Entonces, lo importante es no victimizarnos ante la situación. Si la señora está enferma y, y toma la actitud de, de víctima o él no lo sabe, entonces toma en la, la, la actitud de víctima porque yo no lo sé, porque ella no lo ha querido compartir conmigo, no sé cómo ayudarla, no sé cómo decirle a ella que ya yo me estoy enterado uh -huh. de su condición. Exacto. Entonces, no quedarnos atrapados en esa situación. Vamos a resolverla y vamos a buscar ayuda. Y sobre todo es que no nos hagamos partícipe de la crisis, no nos desesperemos, no nos angustiemos, no, perdemos, no vamos a perder el equilibrio, sino que vamos a buscar ayuda profesional.
1: ¿Debería él, doctora, eh, sentarse con, con, con la esposa y, y enfrentar el tema? O sea, decirle, mira, yo me enteré de esto, vamos a trabajar con esto, vamos debería o debería esperar.
3: Sí, yo soy amante de la honestidad, pienso que todo parte del ser honesto. Y decirle que ya él está enterado de que ella está, está atravesando... Esa es, esa es su esposa, esa es su pareja de vida.
1: Que él está ahí para él ayudarla, está, exact, para apoyarla. Y, y para que ella, vamos a luchar junto con esto.
3: Exacto. Y para va a ser quizás lo que está, esté sucediendo con ella es que ella no solo no lo quiere preocupar, sino sabe cómo decirle, ya no voy a estar más contigo. O sea, ya te, vas a quedarte solo, los hijos se van a quedar solos. Entonces, quizás si, ella, si él se llena un poquito de valentía y conversa con ella, ella va a tener el alivio de poder descargarse y poder conversarlo sí. y abrirse. Entonces, esto quiere decir que ellos van a poder enfrentar la crisis y poder tener las herramientas con un profesional de la mano, un psicoterapeuta o alguien especializado en el área de salud mental para darles las herramientas y ellos puedan llevar el, la condición de salud acompañados con un profesional del área.
1: Sí, yo creo que, que es así. O sea, que si ella eh, llega el momento que la familia se entere, que el esposo se entere, ella puede, en vez de sentirse peor o sentirse mal, puede sentirse mejor. Muy Porque aliviado. se va a, a, a liberar uh -huh. de, ese, de ese secreto, digamos, ¿verdad? Pedro tiene una pregunta. Eh, si puede hacerla ahora y nos vamos a la pausa y la responde entonces luego de la pausa
2: no no la pregunta que estaba que inicié ahorita es que una persona que está en unas condiciones económicas relucientes ascendente muy bien y de repente cae eh, es posible que lo etiquete pero de etiquetarlo eh, cuál sería la reacción para evitar una crisis en esa en esa situación
1: etiquetarlo te refieres por ejemplo a que le diga mira ahí exacto el, que le diga mira mira, que va ahí, mira el fracasado bra, mira exacto,
2: exacto eso sí,
1: es etiquetado, sí, sí, eso, eso es así. Uh -huh. Puedes responder ahora, no? Ah, vamos bueno, a excelente.
3: Sí, sí es cierto. Eh, eh, hay, de hecho, eh, las crisis nos, nos, todos pasamos por crisis. Todos los seres humanos, puedes ser muy millonario, puedes, tener, puedes gozar de excelente salud, puedes tener una familia funcional, puedes tenerlo todo en la vida, pero siempre vamos a atravesar crisis. ¿Cómo lo vamos a manejar? Es allí donde vamos a, a demostrar inteligencia emocional y e inteligencia social, o sea, cómo manejarlos y, y interfamiliar también cómo la vamos a manejar entonces un empresario puede tener estabilidad económica quizás su, su negocio es, es muy poróspero eh, tiene créditos, muy buen crédito con los bancos, de excelente reputación, estoy estable económicamente, mi familia goza de estabilidad económica y de repente ver que lo he perdido todo, quizás por el tema de la pandemia, en el caso de, de, de estas personas que han sido despedidas de sus empleos, porque ha habido una disminución de la cantidad de empleados que existen en las empresas, o quizás los que trabajan en el área hotelera han tenido que cerrar o disminuir porque ya la cantidad de turismo no existía. Entonces, Tener que cerrar esas esas empresas produce una crisis en el, en, el, en el empresario y produce una crisis muy grande porque es etiquetado, como ustedes lo dijeron. Mira, allá va Antonio, mira, Antonio tenía mucho dinero, ahora míralo cómo anda por allí. Le, el banco le quitaron las guaguas, ¿tú sabías eso? Sí. El banco le quitaron la, la, varias de las casas que tenía, eh, cerraron los hoteles, ya no tiene nada, ya es un don nadie, ahí va el limpio el que ya no tiene nada, entonces cómo afecta psicológicamente y emocionalmente a esa persona. Muchos empresarios, de hecho hace un par de meses yo eh, tuve una intervención sobre las crisis empresariales y muchos empresarios llegan también a tener depresión por esto, pensamientos negativos, pensamientos suicidas y muchos, no todos, a veces eh, pierden el control, el equilibrio ante estas crisis porque se dejan arropar por ellas entonces, pueden llegar también al tema del suicidio.
1: Sabes que aquí, doctora, también tenemos un, yo, yo diría que un bajo, un, un bajo nivel, muy bajo nivel de, de educación financiera. Y muchas veces, a veces culpo también al sistema bancario que tenemos, que nos va llevando, nos va llevando muchas veces a través, eh, fijándose quizás solamente en un buen movimiento que tenga una cuenta. Y no me explica a veces cómo funcionan las cosas, cómo pueden funcionar a futuro, y entramos en lo que en economía se llama como una burbuja. Vamos a hacer una pausa para regresar con, con esa parte.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
1: Estamos de regreso ya, queridos amigos y amigas, ¿verdad? Estamos aquí conversando con Betsaida Correa. Ella es especialista en comportamiento humano. Y estamos conversando sobre el tema para los que entraron en sintonía en este momento. Estamos hablando de las continuas crisis humanas que enfrentamos, digamos que a diario, en, en nuestra vida. Versaida, eh, Pedro creo que tenía una pregunta antes de,
2: sí, antes pregunta. de entrar a la parte
1: que, que dejé en el aire de, de las cargas de las cargas de la deuda, de, de, esa, de esa burbuja que entramos en economía. Eh, vamos a entrar en esa parte.
2: Pero esta pregunta es ya para, ya para concluir con lo que es eh, ese tema, porque ahora van a entrar un tema ya que tiene que ver además de la crisis con, la, con, lo, con lo económico pero ¿cómo nos transforma la crisis? o sea, ¿qué puede pasar conmigo dentro de una crisis? ¿cómo transformaría mi estilo de vida?
3: Sí, eh, es, es importante antes de entrar a la parte de economía, Willy, si, no, si sí, no claro, claro. podríamos responderle a, a Pedro, eh, lo importante de, de, de Asumir que tenemos la crisis es cómo no, nos transformamos como seres humanos. Si nos detenemos a observar que estamos frente a una crisis y vemos lo, todo lo que eh, la crisis está haciendo eh, en contra de nuestras vidas, podemos lograr tener una transformación y una superación. Podemos conseguir las herramientas para no hacernos partícipe o para no hacernos parte de la crisis, para no hacernos no, no tener el rol de víctima y quedarnos sufriendo y dejarnos aplastar por esa crisis, sino tratar de buscar las herramientas para superarla.
2: Doctora, eh, una persona, dos personas, por ejemplo, en una situación idéntica, estamos hablando de una situación de crisis. Uno tiene una autoestima bajo, el otro tiene una autoestima bastante alto. ¿Afectaría en el, en el manejo de esa crisis eh, esas condiciones de, de esas personas?
3: Fíjate, Pedro, no se trata eh, solamente de la autoestima que maneja el, la, el, la persona afectada por la crisis, sino cómo la identifica la persona. Yo, si yo tengo una crisis, si, si estoy enferma, si estoy quebrantada de salud, entonces me dejo arropar por ella... Me dejo aplastar por ella. ¿Cómo yo voy a reaccionar? Entonces, tengo la, la enfermedad. Ok, voy al médico, me hago los estudios, visito el especialista, llevo todos mis estudios y me colocan un tratamiento. Entonces, ok, vamos a dejarle a Dios, en primer lugar, Correcto. que nos ayude a manejar. Junto con el médico, la enfermedad. Para que no digan, en la, cuando hablamos en la parte anterior de que nos etiquetaban, ha llevado a la hipertensa, ha sí. llevado a la cardiópata. Sí. Va, entonces, no dejarnos arropar por eso, sino que vamos a tomarlo como, un, como una enseñanza y que no somos esa crisis. Señores, entiendan por favor, no somos esa crisis, ni esa crisis nos va a aplastar. Yo les voy a colocar un ejemplo. Eh, ustedes en ciencias naturales quizás en el colegio tuvieron un experimento que es muy que lo dan en primaria, es muy básico. Eh, colocan una, sem una semillita de habichuela en un frasquito de vidrio, le colocan papel absorbente, eh, absorbente, humedecen el papel con agua y dejan descubierto el frasquito de vidrio y de ustedes al día siguiente van a ver que esa eh, semillita de habichuela echó una ra raicita y con el transcurso de los días... Nace el tallito y después florece, salen las hojitas sí. de la matica de habichuela y podemos transplantarla en otro sitio y ya tenemos una mata de habichuela. Pero si no le colocamos el agua, que serían las herramientas en este caso, o la ayuda clínica que vamos a buscar de un especialista del área y tapamos... La, el la frasco de vidrio como fue el caso de, de la intervención de la persona que hizo la llamada de que no sabe, la esposa no le había comunicado, o sea nadie sabe nada de la condición de, de la salud de la paciente, entonces si lo tapamos, si lo ocultamos va a llegar un momento en que vamos a estar ahí comprimidos, 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 comprimidos y vamos a explotar o nos vamos a, a podrir con la crisis, eso es lo que no podemos permitir que eso suceda
1: ¿Puede un ser humano en un momento, ahora que te mencioné esa palabra, explotar sí. por la crisis? Sí, puede. ¿De ex... qué forma?
3: Puede explotar. Se los voy a ejemplificar. Tenemos un, una situación matrimonial de pareja. Entonces hay una crisis en la pareja. Y quizás... El esposo o la esposa no sabe cómo manejar la crisis, es que la voy a perder, es que ya no me habla, ya no me, no me cocina, no la veo cuando regreso a casa. Entonces empieza a hablar con los amigos, se desespera, pierde el control de sus emociones, vive un llanto constante, solamente habla de ese tema, eh, la llama cada rato, empieza a acosarla, quizás hasta entra el maltrato interfamiliar, porque entonces cuando la ve, pero escúchame, empiezan a sujetarla de forma brusca, empiezan los golpes, ellos hey, tengo que hablar contigo. Entonces, esas crisis empeoran. Eso es a quedarse atrapado y explotar dentro de la crisis.
1: Eso es así. Mira que la parte, de, eh, eh, desde el punto de vista económico, que empecé eh, antes de ir a la pausa, va muy de la mano con esta parte que estamos tratando ahora. ¿Qué le decía? Porque crisis, de salud, crisis económica, crisis, o sea, crisis en todos los aspectos de la, de la vida. ¿verdad?
2: Exacto.
1: Eh, pero decía que aquí tenemos un muy bajo nivel de educación financiera. Si verificamos, aquí, por ejemplo, un jovencito sale del bachillerato, consigue su primer empleo, le abren una cuenta nómina, ¿verdad? Una cuenta para cobrar por ahí y el Banco de Navidad dice: Ah, este es un prospecto para una tarjeta de crédito. Pero no lo ven desde el punto de vista para que ese joven se desarrolle, que tenga cómo cumplir su compromiso, sino desde el punto de vista de que yo tengo que cumplir con esta meta yo tengo que vender eh, uh -huh. 100 tarjetas de crédito uh -huh. y a todo el vivo que me pase por el lado le voy a vender una, uh -huh. por decirlo así. Sí. Y no hay una, una explicación, una orientación, una capacitación de cómo, de cómo de, son las cosas o cómo deben ser las cosas a nivel del uso de, de, la, de, 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 de las facilidades que dan los bancos. ¿verdad? Entonces, creamos una cuenta, empezamos a mover dinero quizás de un pequeño negocio, pero ese oficial eh, de banco, ese, ese empleado, pues me vende me ofrece en base a eso que yo muevo en la cuenta. Y empieza a darme préstamo, a darme préstamos y yo empiezo a coger, me siento digno de, de, de facilidades, de préstamos de créditos, y entro a lo que se llama una burbuja, que es donde, donde el ser humano entiende que, que todo está perfecto. Pero de repente, por ejemplo, ahora dentro de esta pandemia, explota esa burbuja, y la persona queda entonces sin la, sin la, sin la capacidad de pagar, eh, los préstamos se van a... a, a pasan a, a abogados, todo eso entran en una crisis, ¿cómo enfrentan entonces ese tipo de, de crisis? Sí. ¿Qué sucedió mucho ahora? Y lo digo porque yo sé que muchos oyentes están identificados con este punto. Dicen, yo tenía 10 préstamos, tarjetas de crédito, todo estaba bien, yo lo pagaba incluso por adelantado, pero entra la pandemia, eh, si era empleado, por ejemplo, me paran el suelo, entro a una fase que, da el que daba el gobierno donde solamente me daban, por ejemplo, 5 mil pesos, de 60 que ganaba, de 70 mil que ganaba, ¿cómo me hago? Y todo eso lo lleva a una crisis también.
3: sí. Sí, es, tienes toda la razón. Los bancos eh, eh, te facilitan muchas oportunidades y nosotros nos sentimos elogiados por los bancos porque, oye, mira, tengo un buen perfil, el banco me está suministrando... Me llamaron para otra tarjeta. Eh, sí, otra tarjeta de crédito. Sí. Mira, me, aprobaron, me llamaron para darme un crédito sin yo solicitarlo. Entonces, pues, empieza a tomar, a tomar, a tomar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que enfrentar, hay que aprender a enfrentar las crisis, a reconocer las crisis. Vamos a ir al banco vamos a, a hablar con transparencia con el gerente del banco y si estamos ya en los términos legales, pues vamos a reunirnos con el equipo de abogados del banco. Mira, yo eh, estoy vivo, que que puedo o sea, eso me da la ventaja de poder trabajar, luchar y saldar mi deuda Deme un tiempo, hay un plazo, los bancos manejan plazos, acuerdos de pagos, entonces vamos a negociar un acuerdo de pago para poder nosotros conseguir, ah, bueno, nos tocó, porque estamos de, eh, sin empleo, nos tocó conseguir diferentes empleos al mismo tiempo, porque necesito saldar o cubrir esta necesidad, pero pues vamos a hacerlo, vamos a pensar que esa crisis es temporal, no es permanente, que nos enfoquemos en que esto es temporal, todos atravesamos crisis. Eh, eh, Sí, claro. Y tú atraviesas claro. crisis, yo atravieso crisis, Pedro atraviesa crisis. Creo Eso es, que sí. es una parte normal del ser humano, porque las crisis nos ayudan y nos enseñan a crecer. No vamos a crecer si no tenemos crisis. Entonces, ¿cómo la vamos a manejar? Vamos a, a negociarlo con el banco. Yo estoy vivo, yo tengo la mejor, mayor disposición de saldar esta deuda. Permíteme, vamos a entrar en un, un tema de negociación para ver cómo yo puedo quedar bien con ustedes.
1: Hay, hay niveles. Me imagino que sí, pero usted como profesional, ¿hay niveles de crisis? Por ejemplo, ¿hay, hay, porque lo digo porque en este punto estamos tratando, hemos conocido casos de personas que se han quitado hasta la vida porque tienen deudas. Sí. Porque tenían deudas. Entonces, o sea, ¿hay, hay niveles de crisis que, que se puede convertir ya en una, digamos, una enfermedad?
3: Sí, sí, en, incluso en un trastorno.
1: Un trastorno, de la esa salud? Es la palabra.
3: Sí, un trastorno de la salud. Porque cuando hablamos de ansiedad, de estrés... De, de depresión eso es un trastorno de, 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 la, de, la, de la personalidad un trastorno emocional que generalmente detona con un suicidio y hay personas que tienen crisis pero que son crisis que aprende a identificarlas no se hace no se no permite que las envuelva la crisis y buscan las formas las herramientas buscan ayuda profesional para manejarlas y pueden salir adelante que es lo importante
1: excelente vamos a hacer una breve pausa doctora y continuamos
0: escuchas vida en plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo disfrutas vida en plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo
1: Entramos amigos ya de regreso aquí en su espacio Bien Plenitud, estamos conversando con Betsaida Correa, neuropsicóloga, especialista en comportamiento humano, sobre lo que son las crisis humanas esas continuas crisis humanas Estaba entrando algunas llamadas, eh, si pueden llamarnos ahora porque estábamos en pausa, estamos en el 809-540-165 809-2165 desde el interior sin, eh, interior sin cargos y 1833 610 cinco nuestra línea internacional para el mundo verdad y a través de la www.solfm.com vamos a tomar esta llamada estás en vida en plenitud, buenos días
5: buenos días, Dios le bendiga a todos
1: amén, gracias, amén. igual
5: este, yo estoy llamando porque yo eh, me pasó una crisis eh, ahora en la pandemia y me he quedado les voy a contar bien resumido, bien breve me, cuando comenzó la pandemia yo tenía un pequeño restaurante mi esposo tenía una cafetería y habíamos cogido un vehículo para transporte escolar sí. cerraron las clases tuve que cerrar porque no, me, cuando eso se cerraba al mediodía, una de la tarde sí, ya sí. no podía seguir, tuve que despedir los cuatro empleados eh, entonces nos quedamos pagando la casa 16 Manuango. mil Pesos de casa, la guagua, el internet, uh -huh. dos hijos pequeños que tenemos sí. y él y yo sin empleo.
0: Sí.
5: Mi esposo cayó en una crisis, mi esposo no fumaba, mi esposo fumaba, mi esposo no sí. dormía, yo tampoco. Entonces, yo me sentía con una carga muy fuerte porque yo sentía que yo tenía que darle ánimos a mi esposo. Ah, él es hijo único, su mamá la cancelaron, la desvincularon. Wow. Su mamá también debe el apartamento. Perdón. Eh, entonces mi esposo, para mi entender, intentó quitarse la vida dos veces wow. Yo tenía esa carga de mis hijos, sí. la mía Mi esposo, bueno, eh, todo eso, pasamos de todo No cortaron la luz, no cortaron los servicios, todo eso Entonces yo me sentía en, en cierto aspecto responsable porque yo decía, Dios mío, yo tengo que ser el pilar de mi esposo, pero ¿y a mí quién me ayuda?
4: Sí, ¿Quién sí, me metía sí. a
5: mí la mano? Entonces, de, al no tener los gastos fijos, nos quitaron la guagua, la perdimos. Eh, yo, se, yo me sentía con esa responsabilidad y yo decía, Dios mío, y, y, yo ayudo a mi esposo porque yo, yo yo hablaba con él. Yo le decía, él no dormía, él se sentaba en el patio solo, no quería vestirse, no quería bañarse, obvio no quería comer. Y yo trataba de ser la fuerte y eso, pero me desplomaba. Yo me cerraba en mi baño a llorar. Eh, y mi esposo tenía una visa sí. de paseo y decidió irse a Estados Unidos. Y tuvo que quedarse ilegal. Bueno. Pero ahora yo estoy sola con mis hijos. No puedo trabajar porque tengo que cuidarlos. Sí, porque claro. no, no tengo quién, o sea, no tengo cómo pagarle a alguien para que me ayude a cuidarlos, para que poder salir a buscar el pan. Pero la deudas siguen ahí. Mi esposo está sí, trabajando haciendo algo muy, algo muy que no da para nada, pero algo está haciendo. Entonces la depresión llegó a mí. Yo no, no salgo. A mí no me gusta ir al salón. A mí no me gusta hacer la. A mí solo me gusta estar oyendo el programa de ustedes y tomo café el día entero. Y yo sé que eso me está afectando. Bueno, te quiero saber qué yo puedo hacer
1: claro para sí. salir
5: de esta crisis. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchísimas
1: gracias. Le... Eh, escuche por, por la radio, le vamos a responder. Muy muy interesante su intervención, sí, eh, doctora.
3: Sí, excelente, excelente. Y realmente eh, eso es una verdadera crisis. Sí. Eh, lamentablemente, todos dejaron, tanto el esposo como la esposa, dejaron que la crisis aumentara de intensidad y los arropara arropar a la crisis, porque eh, comprendo que eh, las clases eh, fueron virtuales, eh, muchos colegios cerraron, muchos transportes ya no podían realizar sus actividades con los niños y dejó de entrar en si ese ingreso a la casa, pero se pudo haber hecho otras cosas, que es lo que yo digo, hay, si tú identificas la crisis, entonces y, y tienes las herramientas cómo manejar la crisis, puedes ingeniártela y hacer otra cosa ella pudo hacer el transporte como inscribirse en, en driver, un, por decir alguna, algún tipo de, 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 esas, de esos transportes que utilizamos a diario, quizás ir de puerta en puerta a algunas empresas, las empresas que estaban activas y ofrecer el, sus servicios sus servicios con una carta de recomendación del colegio donde ella atendía el transporte escolar a los niños y, y, y ofrecerle transporte a los a los a las empresas. Mira, yo tengo este, este, este vehículo, yo puedo trabajar con tu empresa, te voy a dar un precio cómodo, ¿verdad? Para que ella pudiera conseguir eh, algo para generar eh, dinero. Pero, claro, al dejarnos arropar con la crisis nos ahogamos y explotamos. Eso fue lo que sucedió con esta familia. Ella... Eh, es, explotó, el esposo empezó a fumar, eh, un da, un, una adicción, o un, sea, un, un, un hábito que es bastante eh, dañino, que ustedes ya todos lo sabemos, y ella está en una crisis depresiva sin tener que cuide a los niños para ya poder generar y esperar que el esposo se estabilice ya en, en Estados Unidos y le pueda enviar algo de
1: dinero. Excelente. Doctora, ¿considera usted que debe ella eh, ir a alguna... Eh, alguna consulta, ¿Alguna asesoría sí. eh, profesional al sí. respecto Definir. antes que la, que la crisis aumente o que pueda conllevar a, a, a puntos mayores? Sí,
3: a puntos mayores porque estamos hablando de depresión y de, de, el suicidio y la depresión van de la mano.
1: Doctora, quisiéramos de aquí, si, si es posible así públicamente se lo voy a pedir, que en nombre de vida en plenitud le regalemos a, esa, a ella y a su familia, a esa familia, una consulta gratis con usted? Por supuesto. En nombre de nosotros. Sí, de padre por, de nosotros.
3: por supuesto. Ustedes saben que ustedes pueden contar conmigo como profesional y ustedes saben que eh, eh, estoy para servir a, a, a toda la, la, la comunidad. Si esa familia necesita una consulta, si esa familia necesita una orientación y las herramientas para manejar. Esa crisis, pues pueden contar conmigo, yo puedo atenderla a ella y a sus hijos.
1: Excelente, pues puede darnos eh, su, sus contactos, eh, doctora.
3: Sí, eh, 829-498-9531. Eh, 829-498-9531. Bueno,
1: excelente. Muchísimas gracias, doctora Besaida Correa. Hoy estuvimos hablando sobre las continuas crisis humanas. Eh, Hubo algunas intervenciones muy interesantes. De nuestros amigos oyentes Nos despedimos por hoy eh, Aquí está nuestra amiga María Cristina Que viene con su espacio al otro lado Vamos a felicitar antes de irnos A Laura Mercedes La nieta de, de nuestra Sara Martínez eh, La señora de aquí la del, la, la del café Y eso era que muy amablemente nos atiende aquí Su nieta está de cumpleaños Así que muchas felicidades También felicitar a Ricardo Rosario presidente del Grupo de Tallistas Unidos, también presidente de Revista del Comercio, quien está de cumpleaños y aprovechando eh, para informarles que ya eh, Ricardo Rosario y su equipo de Revista del Comercio lanza lo que es la tercera edición de la revista Corazón de mi Pueblo. Es una revista que cada, cada, cada temporada trimestral sale en homenaje a una provincia de aquí de la República Dominicana, primero a San Pedro de Macorís, el Distrito Nacional, y ahora en homenaje a La Romana todo lo concerniente a, a esa provincia para que conozcamos a fondo desde el corazón, eh, como dice la, la revista Corazón de Mi Pueblo. A ustedes, gracias por la sintonía. Nos vemos aquí el próximo domingo, otra entrega más de Vida en Plenitud. Lindo domingo para todos. La,
0: la, la, la. Escuchaste Vida en Plenitud, por Sol, la más interactiva.